0: Och här fortsätter Naturväktarna. Pia Lagus heter jag och med mig har jag biolog Hans Hästbacka som besvarar era frågor. Ni ringer alltså in på 0611 12 13. Men e-posten har varit välfylld den här månaden och vi har samlat på oss en hel del. Ni kan följa med via Naturväktarnas bildblogg. och Vi ska ta oss en titt nu på nu bildbloggen är lite uppdaterad så det, den ska vi säga... Andra bilden från vänster ner till alltså under jeddhuvudet och det är Kim som har skickat in den här det är en fågelholk som har ett speciellt innehåll vid tömning om hösten, nu är det andra året i följd som det har sett ut på det här sättet, har inte riktigt koll på vad som händer i den annars har vi normalt fågelbon i holkarna men tyvärr, fler döda fågelungar i dem om hösten förmodligen brist på föda insekter och så vidare innehållet i bifogad bild ser ut som mylla kört genom en Kött, köttkvarn. Det var en fin beskrivning. Ja. Men, men vad är det egentligen hans?
1: Ja, det här äh, innehåller sig mörkbrunt. Och när man tittar närmare så ser man att det är, äh, små avföringsavlånga, äh, avföringsperlar, avföringsperlor till sin konsistens. Mm, nästan som miniatyrkottar det här är avföring av fladdermus och, och äh, Kim har alltså äh, boende åtminstone i den här holken äh, och det är ju att han också har fladdermus förutom äh, hålbyggande fågelarter äh, fladdermössen äter ju insekter utslutande insekter och får en mycket sån här koncentrerad spillning som, som då i det här fallet samlas på holkbottnen. Själva så hänger ju fladdermössen under dagarna fast i, i, i väggarna på den här holken.
0: Men har fladdermössen kört ut fåglarna eller hur, hur går det till? Nej
1: utan den här holken så har det tydligen bott i under de två senaste åren. Och och när en fågel sticker sig in hit så meddelar fladdermusen att det här är upptaget att du kan sticka iväg till något annat ställe. Uh, tydligen så har Kim också ganska många uh, holkar på sin tomt så att det räcker bra både åt fåglarna och fladdermussen.
0: Mm, men det är så att fladdermusen är den starkare här om det skulle bli fight?
1: Uh, ja, uh, den kan ju förstås bitas. Den har ju sylvassa tänder som, som nog är effektiva mot småfåglar. Sen finns det förstås större arter som större hackspett till exempel som inte har något problem med en, med en fladdermus. Inte. Om eh, holköppningen är riktigt stor för att den här hackspätten ska komma in. Men jag skulle tippa att det här är en, kanske en taljuksholk. Och jag tror att taljoksen nog respekterar den här fladdermusen som bor här. Det kan hända att det finns till och med två eller tre honor som, som använder den här holken.
0: Ja, de kan samsas. Mm.
1: Ja, de, gärna, eller de bor ju gärna fler tillsammans eh, på sommaren när de föder sina ungar i större och mindre kolonier. Mm. Som fladdermusen använder holken. Det är Intressant. Trevligt. Ja, trevligt.
2: Mm. Mm
0: så säger jag ja, hallå, oh, nu var jag för långsam där, så där går det oftast, ring in på nytt på 0611 12 13 så ska vi vara lite snabbare att svara här i telefonen, det finns ju många frågor det har rört sig väldigt mycket om, om djur den här första timmen men ska vi ta och titta på en en fråga eller vad ska vi kalla den ja. Stina Sjöblom hon undrar vem som skrapat på säljen i Pörtö Borg och andra tredslag är inte skrapade likt det här
1: Ja, det här är nog Vitsvansgjort Eller rådjur Som har fejat sitt horn Sina horn Att skrapa bort basthuden från hornen Min kärrätt så nämnde hon Att det finns vitsvansgjort mm. På Pörte Ganska mycket till och med –förmodligen finns det också rådjur i området.
0: –Ja, det är precis vad hon skriver på Holmen, finns vitsvansjord. –Ja. Jag, –Jag undrar bara, varför väljer den ett sånt där till synes smalt träd?
1: –Ja, det passar för honen. Det är meningen att det här trädet ska skrapa bort basthuden också innanför honorna så att om, om tredje är för, för det här grovt så passar det helt enkelt till att feja mod oftast är det på det här sättet att, att de här träden som väljs av av jorddjur när de ska feja sina horn så, så de är små och smala för att passa in i alla vinklar och flår och till exempel som ju då är den största, största jorddjuret så så väljer också relativt små träd sådana fem centimeter i genomkärning till exempel så, att, så att det är nog typiskt att det är kläna, unga träd
0: mm, Men en ganska vanlig syn det här egentligen i vår natur Visst,
1: jo, jo ja. Om man ser När man tittar lite närmare så ser man i övre delen av det här området hur två eller tre taggar har, har repa sådana där skåror i, i barken
3: Mm.
1: Och som skogsren som, som ju kan ha otroligt stora horn så, så äh, använder ganska små unga tallar och ibland björkar också äh, när den fejar sina, sina horn. Och där brukar det nog gå vilt till för att man ser nog ofta knäckta och, och äh, helt söndriga unga tallar som, som har fått stryk riktigt ordentligt. Förutom att den har skrapat sina horn mot, mot det här, den här stammen så har, har den här turen eller sarven gett utlopp för sina starka känslor också. Och vräkt om omkull eller knäckt det här unga trädet.
0: Mm. Då på här och jag säger välkommen till Naturväktarna.
4: Ja hej, jag ringer från Arpes. Hej på dig. Du, jag undrar om hans luk- märket blir samma som jag har gjort- Först försvann staren och ja. sen försvann gråsparren. Och nu i somras hade jag in just inga svalor alls. Ja. Så varje gång jag brukar öppna hallporten hall till, till hallen så, så var det fullt med svarmar med svalor. För, men i somras hade jag endast två stycken.
1: Ja, ja, det är här tre arterna som du... Som du nämnde, Stare Gråsbarv och Kladdusvala. De hör till, till förlorarna bland småförlorarna. De har jo. minskat överlag i, i södra och mellaste Finland.
4: Jo. Man blev ju så... Om jag säger nästan förbannad och det var så många svalor i hallen och de då. Ja. och då vi, och vi vill ju inte att de ska bygga bo där men, mm. men det hänger ju i alla fall men som sagt i sommar tar det endast två
1: ja och nu saknar du dem
4: Ja, nu saknar ja. jag det. Ja, så är det ju. Så är det. Men om det är samma som överallt, då kanske...
1: Det är nog samma utveckling i, i till exempel i Finland och Sverige och, och Danmark att de här arterna minskar.
5: Ja,
1: precis. Ja, vi har ett alltför rationellt jordbruk och sen minskande insektsstammar som gör att de här arterna minskar. Ja,
4: ja. Ja ja, jag är väl bara att du med. Man ja. kan inget annat.
1: Nej, men man kan ju hoppas att det blir
4: bättre. Jo, ja, man mm. måste ju göra det förstås. Ja, visst, mm. visst. Mm. Mm. Ja. ja ja men tack ska du ha det var bra så. Tack, tack ska du ha. Mm.
0: Ja. He- hej då. Hallå, hallå, här är naturväktarna.
6: Ja, Eva från Isco, Eva Berit, hej. Hej på dig. Ja, jag har rätt här det handlar om min hackstet. ja. <laughs> Hakspätten har hakat huset i mycket, mycket år på södra sidan. Men på, på det här varav i huset och lägga nya bränner upp i det brännen som man såg Men då har ju fem år sedan. Men då har hakspätten kommit på nytt. Kan det vara samma hackspet Fråga och hans. Kan det vara samma hakspätt som man börjat hacka på nytt?
1: Ja, är det spillkrokar eller större hackspet?
6: Nej, en större hackspetten.
1: Hörre hackspetten, jo.
6: Ja, för jag kände ju det jag har mycket fåglar och mat har mycket fåglar och vi bor ju på kvänbacken så är öppet och, och fritt för all fåglar. Mm, mm. Men kan det vara spillkråk och nå?
1: Ja, spillkråkan brukar också hugga, hugga hål i, i brevfodringen men den har ju Hål som är stora så, så att knutneven ryms in i det.
6: Ja, det är stora hål och brännen från båda sidor. Så nu har vi lika stort hål på nytt, på nu som vi har då. Men inte kom har kommit för fem år sedan. Och vad jag gör nu? Nu lägger jag är fräsk svår. spikar jag på bjärtsen så nu har jag bara hackat det fräsket.
1: ja ja Mm. Så,
6: så jag var lite lonad nu. Ja. Men jag bara undrar, bara, kan det vara samma som eh. eller spillkråk? Mm. Det kan
1: nog vara samma hackspett som har återvänt, men det kan också vara en, ett nytt exemplar. Eh. Kan det
6: vara nu jag som hittar på samma ställe? Ja,
1: ja det finns alltså. Det är
6: precis samma ställe och samma brän. Ja. Och nu har det ju varit fast, eller som helt för fem år. Men ja. nu är jag när han kommit tillbaka. Jag
1: skulle nog tro att det är ett nytt exemplar som har lockats precis till samma ställe för att hålla ja, upp i det. Ja.
6: Och så ska jag bara säga en fråga till Elina för det är ju som jag sa, vi bor nära sån. Eh, då har jag hägar som kommer varenda vår. Han har kommit fyra år. Kan det vara samma hägar som kommer hit till min trapp och som jag bara ser så det fram och tillbaka så kommer inte han bara en gång
1: Ja, jag tror nog att det kommer samman. samma
6: och då han kommer riktigt nära här, mm. för han hittar ju alltid mat, för jag är så bra till matfoglar Så jag kan hela tiden det är samma
1: Ja, ja
6: så, så nu har jag sett på bild grannen har fångan just och så så vi har han samma. och just han, han Hegrin men nu är det ju fina
1: Ja, visst är det det, ja,
6: och ja. Men så, så är det som nära och så har vi ju svanat och och, och gräsen, allt möjligt finns och ge sån det. Ja. Till. Det var bra. Ja.
7: Det
6: var det jag Jag får nästan få. till här är samma hakspettel och spiller Ja, men.
3: Just det. Det har
6: varit på i kontaktet då. Men jag ska nog ha en fråga på han som jag kände. Just det. Och du ska tack.
0: Tack ska du ha för dina frågor.
8: Ja, ja. Hej då. Hej då. Hej.
5: Mm.
1: Ja, det är lite besvärligt de här spillkråkorna och större hakspittarna som hugger in sig på de här husgavlarna och förstör men, men man kan försänka mota dem genom att uh, hänga upp till exempel ketchupflaskor från takkanten eller blåa band. Det brukar hålla borta dem.
0: Är det var den där blåa färgen som de inte ja, mm.
1: Mm, riktigt klar blå. det inte gör? Ja, riktigt klarblå. Det normala är att fåglar inte gillar blått. Så att om man har sådana band som är en halv meter eller en meter långa och de varje för vinden så så brukar många hackspättar låta bli. man har
0: ett blått hus, är det avskräckande också?
1: Ja, det gillar inte blåa hus lika mycket som röda till exempel.
0: Mm, bra att veta om man står i går i målartagar.
1: Å mm. andra, vi... ja. andra sidan är ju ett hus och vackra tycker jag. Det är ju
0: smaksak. <skratt> Det är smaksak. <skratt> ja. och nu, nu till den utlovade huggormen. <skratt> ja. Här finns ingen bild för Anita från Kyrkslet som ställer frågan. Hon hoxar inte att ta bild på den, men beskriver han ändå. Hittar en överkörd huggorm vid vägkanten någon dag före jul. Det var plusgrader just då. Ormen hade inte varit länge på vägen för den fanns inte där föregående dag. Den såg alltså så att säga färsk ut. På ena sidan av vägen finns en plöjd åkar och på andra en naturlig äng där jag vet att det finns orm. Hur övervintrar ormarna och inte det är väl vanligt att de dyker upp den här årstiden?
1: Det är synnerligen ovanligt att de dyker upp den här årstiden. Normalt så, så ligger det i vinterdvalan nu ofta i, i det här skogsbackar där de kan söka sig ner på frostfritt djup under stora trädsrötter eller oftare då i håligheter som finns bland stenar. Och där kan både huggormar och, och, och skogsödlor övervintra tillsammans snok om det finns snok i området också. Så allihopa övervintrar tillsammans i, på sådana här lämpliga ställen för att det är, de är eh, ganska få de här goda övervintringsställen och det ska vara frostfritt och eh, gott om utrymme förstås för att det ska rymmas där. Jag tänker att, att allt det här regnande så har gjort att det här eh, oromens övervintringsplats har svämat över och, och så har den vaknat av det och krupar upp på marken.
0: Mm. Men man kan förmoda att den ändå var det ganska stel.
1: Jo, jo, det är klart det. Ja. Mm. Mm. Men mycket ovanligt att man mitt i vintern får se en, en huggorm. Oh, men det är ju det här milda vintervete som har åstadkommit det här.
0: Mm. Se sådär, då plingar det på här. Välkommen till Naturväktarna.
6: Ja, hej. Det var Majvrik. Jag tänkte det här med... Spillkroken som hackar. Vi har problem på våran villa. Vi har också varit så varit att rekommendera till clips under Så det foliepapper i framför ja. oss och, och häng några runt det stället där det var. Och, och i blåsen så får vi jag och vi vi missat spillkroken. Vi har enkelt knep.
1: Ja, vad bra. Mm.
6: Ja, ja, Det var bara hej då.
0: Tusen tack för det. Hej. Mm.
1: Ja, det är som den främmande föremål som, som det här snurrar du på i vinden så är ju farliga föremål för det här spillkråkorna och större mm.
0: Nu Hans, ska vi gå på fruktdisken mm. Här finns bilder av kiwi och det är äpplen och en mandarin är det Ulla i Tjurkslet som undrar vem som har ätit av det här? Det ser ut som någon har smak, provsmak och ha gått till nästa.
1: Ja, 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 här är det en sork eller mus som har varit i farten. Man ser spåren efter framtänderna när den har låtit sig väl smaka av kiwifrukten och äpple. Och mandarinen tycks smaka bäst av allt eftersom det är ser ut att vara det största hålet där.
0: Ja, och skala har den också liksom gett sig på.
1: Ja, det måste den göra för att att komma in i den här mandarinen. Så här är nog då en ja, jag skulle säga mus eller eller sork som som det här har tagit för sig av de här frukterna. Förbjuden frukt för den, men i alla fall förbjuden frukt smakar ju gott så att den har smaka på alla tre
0: ja, Hur reagerar deras mag- mage på det här?
1: Ja, det har jag ingen aning om men jag tror det klarar det ganska bra
0: mm. Är det en risk det här vi säger att bilderna är tagna i ett köksmiljö är det en risk att lämna fram frukt?
1: Nej normalt inte utan det här är då en, en mus som har tagit sig in i huset och passar på att att förse sig av det som finns i köket ofta kommer det in i köket också de hittar, hittar nog små kryp in, kryphål där de kan komma sig in så det är ju bäst att sätta ut fällor och fånga den på det sättet så slipper man det här. För att eh, låter man det vara så kommer det hända att man ganska fort har flera möss i huset. För de följer sina kamraters, sina artfränders spår, luktspår.
0: Mm. Eller så bygger man ett eget hus och ja, i
1: skogen.
0: Då ska vi lyfta på luren. Välkommen till Naturväktarna.
8: Jo, det här är Kerstin. Hejsan. Hej på dig. Nu var det så att senaste vinter hade jag sju här. Ja. Men i år har inte fått
1: något. Ja.
8: Vad beror det på?
1: No, det beror nog på den här milda vintern. Att de, de, nu när det har varit barmark hela tiden så har det mycket lättare att hitta föda och, och de strövar omkring eh, över ganska stora områden under vintern och klarar sig bra
8: Aj, färdig. vart farligt i vintern och farligt i söder eller vart farligt eh,
1: Både och, en del stannar och en del flyttar söderut
8: så, Ja så. Jag ringde till naturvetarna och frågade om jag skulle fortsätta att mata dem, så sa de att nej att det får jag inte göra
1: Då ja. slutar
8: jag och de var nog så sura, de satt här på trådarna och på buskarna
1: och Det beror, på, det beror på när du matade dem.
8: Och, och inte en enda, vi har haft mycket äckor som jag matar, men inte den enda den här vintern.
1: Ja, ja, de har också lätt att hitta föda i naturen och, och, och därför kommer det inte lika lätt till de här vinter, vinterfågelmatningsplatserna. Och jag har riktigt
8: samma extra som dieter som de listar på lotteekorna.
1: Men <laughs> inte en enda kotte i år. Mm. Mm. Ja. ja.
8: Det är så toppen,
1: det minskar så det. Ja visst det, det Men det finns nog i livet de här djuren Men de klarar, sig bara, de klarar sig så bra i, i naturen när det är milt. Så de, de kommer inte lika, lika gärna till de här matningsplatserna. ja
8: Och det ställer lite sådan. Så ja,
1: det är otroligt fina färggröna fåglar. Och det var
8: mitt nöje att vi i fönstret.
1: Ja, men vi får hoppas att du hinner komma till din matningsplats nu i vinter.
8: Jo, mm. och jag börjar
0: september redan och tänkte att nu kommer det till att med sitt nät. <laughs> ja, Ja mm. Jo. Mm. No, men, tack så mycket. Ja, tack ska du ha. Hej då! Mm. Men man ska inte jobba det.
1: Nej och det strykar ju omkring i markerna de här bland annat steglitserna och råkade hitta den här matningsplatsen så så tror jag nog det slår sig ner en tid där för det är ju lätt åtkomlig föda.
0: Nu då ska vi titta på en bild som ser ut som barnen brukar tala om slime och Helen som har skickat in den här så undrar om det är ett djur eller en växt eller vad är det som hittades på båtstegen under gummibåten efter att den legat i vatten den hade som sugit sig fast där det är nog grönt prickigt som hänger ner inte så stort
2: mm,
1: ja. det här är nog ägg äggsamlingar äh, av äh, nattsländer skulle jag säga de producerar sådana här anhopningar av, av det här, en ägg inne i ett källhölje och de fästar den på det här sättet och sen är det meningen att de här, de här larverna när de klickar ska de falla ner i vatten och, och leva sitt liv som larver, hus, så kallade husmaskar, de bygger, bygger hus runt sina mjuka kroppar, de här larverna för att skydda sig av sand, eller växtdelar. Och det är bland annat en favoritföda för övervintrande strömstarar i strömmande vatten. Det är husmasklarverna.
0: –Lever i vatten alltså?
1: –Ja, de här nattsländerlarverna, precis som andra sländerlarver, så lever i vatten. Och de som vuxna sen så, så de här, de är de förstås aktiva i luften och på vattenytan de har ju sån här kan jag säga, vingar som, som pekar bakåt och ganska långa antenner. och, och brukar svärma längs med stranden och kan springa på vattenytan också och en del arter så, så lägger ägg på det här sättet
0: mm, det är ganska ganska många där <laughs> Jo,
1: där är det är nog flera
0: hundra i båda
1: de här äggsamlingarna. här äggsamlingen.
0: Härligt, det var en spännande bild mm. tycker jag. Då ska vi lyfta på luren. Jag säger välkommen till Naturväktarna.
9: Jo, det börjar från Åland, hej. Hej på dig. Hör du, jag tänkte fråga om en sån sak nu när vi har haft lite köld här ända till ja, 6-7 grader kanske. Ja. Och, och vi har, har det här Bar mark och jag undrar nu, hur är det med mördarsniglarna och deras ägg? Fryser de igen nu förhoppningsvis?
1: Ja, bara, äh, bara den här kölden går riktigt djupt ner i marken så att, så att ja. äggsamlingarna drabbas av, av den här kölden.
9: Ja, för att vi har till all tur nu de två sista åren haft bra, mycket mindre år i eh, emot vad vi hade förut när man på en dag kun plocka ända till 200. Ja. Men att nu har det varit bra, mycket mindre och vi, vi skulle gärna vilja slippa på med det otyget
1: Ja, det så är det nog alla som drabbas av de här spanska jo. sneglarna som vill slippa dem.
9: Ja, det med. Jo, det är nog så att det. Det, det är ett riktigt otyg det där för alla som både hemodlare och, och ja, jag vet inte hur det är med, med de här jordbrukerna men det, det är väl så att de sprutar väl så mycket om att de de klarar det trots det där
1: ja det är så framförallt i, i, i Lundområden och trädgårdar det här
9: jo jo det här. de är det ju att, att det här. just så nej, men det ska skönt om det ska jag hoppas att det ska hålla, hålla sån här och bli lite kallare ännu så att det skulle frys ner ordentligt Ja, det skulle
1: få smälla till med minus 20 barmark så skulle det göra susen
9: Jo, då, då är de nog borta Ja, mm. jo, Men det ska vara bra det ja. mm. Tack, tack ja. Tack
0: ska du ha Hej då Hej. Oj, där var jag snabb. för här har vi nästa samtal på ingång Välkommen till Naturväktarna
7: ja, Jag är Gunnar Wendell här från Iskmo Hej, Hej på dig Hör du det? gäller en sån här inre fjärd som har blivit mycket övervuxen alltså eutrofierad mm. Och det är en viss växt som är boven här jag tänkte fråga om det här att när det har varit en direkt, ett direkt problem nu på sista tiden så tänkte jag fråga om det om det går att göra någonting åt det eller om om det, det
1: naturen tar hand om det själv eller hur det riktigt. Ja, det är ju klart att om man låter, låter det här ö, övergödda vattnet ö, vara i fred så växer det ju helt igen med de här växterna och, och, och då blir det ju en sumpmark av det. Så det beror på hur människan vill ha det. Men vill man ha den klara, ö, fria vatten utan så är man ju tvungen helt enkelt att gräva bort det här de här växtmassorna och deras rötter och en del av bottnen för att få bort de här gö- äh, näringsämnena som finns sedimenterade i botten.
7: Ja, men det enda som jag tänkte fråga var här, det är ju en fråga om en växt som heter Sköldmöja mm. som har kommit in ungefär efter 2008. Ja. Och den här växten så har britt sig nu så att det är så tätt på sina ställen att man inte kan ro helt enkelt. Ja. Det fastnar i propellrar och nu senaste höst så hände det någonting sånt att alla de här växterna lossnade från bottnet och så drev i land så att det är massor med växter nu som har kommit i land på, på de här stränderna. Ja. Ja så att det här har
1: hänt och jag undrar om det här är vanligt på andra håll också ja, det där måste jag äh, forska i till nästa program i, i mars månad jo. ja, det kan vara ett intressant projekt det, att ja, man det, alltså en liten vit blomma, ja.
7: kölnmöja mm, ja. vattenranunkel
1: vattenranunkel, vattenranunkel ja <clears throat> den äh, vattenranunkel så kan ju komma och gå i de här olika vattnena så att det kan hända att den minskar av sig själv sen. men,
7: men påverkar det här fiskbeståndet?
1: det borde det inte göra jag menar
7: om, de, om den ruttnar på botten så ja. kan det väl bli syrebrist
1: då kan det bli syrebrist ja, ja. men annars har ju fiskunglarna mycket uh, skydd och gömställen av den här täta växtligheten. Ja, det, det. Är den säkert. Ja. Men just alla de här massorna med, med dött växtmaterial som, som sjunker till bottnen, så det är ju på syreförrådet. Ja, det, det enda är just att det kommer kommit i landet
7: sådana här otroliga massor av de här växterna. Ja men man kan väl inte göra någonting dess att det här, det är ju en stor fjärde här.
1: Ja, det är ju ett otroligt talcoarbete att rensa stränderna från de här i växtmassorna, men det skulle nog vara ett sätt att minska på övergödningen.
7: Ja, det har visat sig också att om man mudrar bort såna växter, försöker mudra bort dem så leder det bara till att man har liksom... Börja ordra dem. Ja. Det har kommit mer av, av det
1: att man har mördrat. Ja, precis. Mm. Mm.
7: Men okej, okay, du återkommer. Ja, jag
1: återkommer. Mm.
7: Okej,
1: okay, tack, tack.
0: Tack ska du ha. Mm. Ja. Hej. Mm, intressant fenomen det där också.
1: Ja, ibland så, så den här hittar en viss växtart eller djurart otroligt goda förhållanden på ett ställe och så ökad i antal omfattning och, och slår ut konkurrerar ut alla andra arter då. och men det ska, jag ska se om jag hittar något mer om, om den här växtarten det är ju en naturligt förekommande mm. art i vår flora
0: Vi ska återkomma till det mm. så vi nästa samtal välkommen till Naturväktarna
5: Det är en från
0: hej. hej på dig Jag
5: skulle fråga sån, jag skulle till att jag för en par somrar sedan när vi kom till sommarstugan så låg en löd vid strandlinjen som var helt ur, urräten. Ja. Så den där halvvuxen trana, ben och huvud och hals var kvar men allt annat var borta. Ja. Så det var riktigt färsk. Ja. Kan det vara havsön eller rev?
1: Det kan vara. Antingen havsön eller rev. Sen finns det ju också en liten möjlighet att och, och lo, lo eller varg har tagit det, men att havsöner ja. eller revliga närmast till.
5: Ja, men det var ju på sommaren där. Ja. He, ja. Mm. Ja, ja, just det. Ja, det var och mycket dymar runt omkring som de skulle ha kämpat och med. He var en
1: ja. ja, precis, ja. Ja, och ja, havsönarna har nog lärt sig att... och
5: vi, har, vi har mycket harstånd där i lars och Kärnbord, så ja. är det inte omöjligt. Man ligger mm. en dag Ja. Ja, Ja. Då ja. kan jag fråga mig samma och
1: vanligt är det att tranor simmar. Det hör nog till att det simmar varje sommar.
5: Ja de,
1: här, ja, ja, de här tranorna som häckar i kärgården, de brukar simma över smala sund och...
5: Ja, och... Det var just det som jag upplevde. Ja. Mamman får över flyg och men nu, en flyg men nu fura över och får efter och simma
1: över. Ja, det händer också. 20
5: meter ungefär.
1: Ja. Ja. Det händer också att föräldrafåglarna simmar tillsammans med sin unge eller sina två ungar.
5: Ja, ja just Det
1: hör nog till ja. deras vardagliga liv.
5: Ja, precis. Mm. Men jag får tack. Ja. ja, tack tack. Tack ha ja, tack. Hej. hej. hej.
1: Tranorna är ju otroligt noga med att bevaka sin ena unge eller max två ungar som de kan ha. Men ibland lyckas havsönen eller rev knipa sig en unge. Så det är det hårda bud i naturen också för tranorna. Så är det. Ja.
0: Mm. Då ringde det inte på utan... Hans, som jag ska få be dig komma hit och kika. Vi har fått in en liten filmsnutt idag från Johnny i Ropanäs i Vasa. Och här har hans viltkamera eller övervakningskamera filmat ett djur. och Han har nog sina aningar om vem det är som springer där, skuttar över gårdsplanen. Fram och tillbaka, en ivrig gen. Vi ser den en gång till. Ja, Ser ut att vara filmat på kvällen i alla fall, så det är inte riktigt sent. Inget, ingen nattsuddare där i alla fall. Vem var det där?
1: Ja, det var dagens andra uttar. Ser du bara. <laughs> ja, som springer över en gårdsplan, snillar över en gårdsplan och, och så där är med utten när de söker sig från ett vattendrag till ett annat så, så går de tvärs över land de kan ju springa flera kilometer mellan olika vattendrag och så gör ju förstås Minken också och Minken skulle ju ha kunnat vara ett, en, ett annat alternativ men att, att det här tyckte jag nog var tydligt en utter.
0: Mm. och som sagt, vi har konstaterat det för dem. de söker sig nära och ropar näs i Vasa. det är en ganska urban miljö ja. i
1: alla fall mm. Ja, men det rör sig överallt. Sen är det, ju det på det sättet också att, att människan äh, har ju genom tiderna byggt äh, sin bosättning äh, på områden där djur, de vilda djuren har sina stråk har haft sina stråk i alla tider. Och, och trots att man bygger och bebygger ett område så kan de här vilda djuren fortsätta att använda det här området och de här färdvägarna som de har följt i, i många, många generationer.
0: Mm. Då ska vi se vad vi har kvar i posten Det in några nya dagsaktuella dags frågor. Vi ska justa oss an dem men här är en liten skojig fråga som jag funderar först den här kom in som ett skämt men sen är det en väldigt relevant fråga där under det Thomas som är taxichaufför i, i Stockholm tydligen har kört till Arlanda och han måste stanna för att uträtta vissa behov. och Då, då fick han några myror på byxbenen. Och han undrar liksom vad som hände när han ju satte sig i taxin och åkte vidare till ett annat ställe. Vad, vad hände med de här myrorna? Och, och vad händer alltså med, med insekter och djur när de förflyttas från ett ställe till ett annat? Jag menar Vi brukar ju om somrarna transportera miljontals myggor runt jo. landet.
1: Mm. Ja, de här myrorna så lever ju i samhällen. Och, och när man transporterar bort ett antal myror då på det här sättet till helt nya områden så det enda som finns återstår för dem det är nog att gå, gå under dö, dö bort för det har inte samhällets Det har inte sitt samhälle som är alltid i livet för, för de här stackmurorna till exempel och, och Träffade de på främmande mur och så blev det ju ihjälbitna sen av de här främmande murarna. De har nog ingen framtid de här de här murarna som slits loss från sitt samhälle.
0: Men av miljoner myror som kan finnas i en stack, hur vet du att det här är en främling som kommer in?
1: På doften. Ja, de, alla har sin, alla, till exempel en stack som har sin speciella doft, då. så de har de kontrollerar varandra noggrant med sina känselspröt och känner på doften att vad är du för en så det är, det är nog bra på att kartlägga om det är en egen eller en främling
0: mm. det gäller att inte transportera myror men, men hur är det med, med myggen då? Kan de... ja, nu,
1: myggorna har ju, de är ju solitärt de lever i sitt eget liv så, att, så att transporterar man myggor eller, eller flugor i bilen och det slipper ut då vid sommarstugan eller i staden eller vad som helst så, så använder de det området. Det viktigaste är för, då och sen för myggorna att de har vattensamlingar eller fuktig mark där de kan lägga sina äggsidan. Så det här, för det spelar det inte så stor roll bara det kommer till ett bra område där de klarar sig annars också. Mm. Men det samhäll, samhällsbyggande Samhällslevande insekter, så alltså de klarar sig inte utan sitt samhälle.
5: Mm.
1: Det är likadant med om man råkar få nån bin eller getingar eller någon humla i bilen och, och man släpper ut den sen först på ett annat ställe så då går den under ganska snabbt. Den här individen.
0: Mm, bra att veta det där. Mm. Här är en fråga om ekorrar. Här är, nej, vi ska ta ett samtal först sen Kommer vi till ekorren. Välkommen till Naturväktarna.
5: Ja, så Sveriges
10: så Andros
0: så här, hej. hej. på dig.
10: Det där, bara en kommentar till det dess. Jag kallade det Slingatan, jag, eller vad det nu heter det. Han hade ett bra namn, den där, hon Iskmo. Ja. jag kan bara säga att i Växjö där jag har villan så har jag precis samma fenomen här i Inmästaviken. Ja. Gräsön som det heter, men en vik. där är det kommit land Jag trodde först att det var isen som frö, det för första tidigare men så får ju isen att det ska riva upp det där men att tydligen är det inte det utan det har någon loss väldiga ja. mängder Ser du bara. Sl- slignat.
1: ja
7: slignat och det
10: kommer ju upp till ytan men mm. den växer så det är ju omöjligt. Ja. omöjligt och den har ju kommit upp på tre år ungefär har den kommit in i Vårvik ja. inifrån och den mm. växer utåt så nu är den nog en Ja, den
1: var nästan
10: en kilometer ut från det innersta viken. Och det ja. Det finns annanstans.
1: Jo, visst finns det, det det. Mm, ja. Ja. Ja.
0: Tack, mm. Tack ska du ha. Hej då. Ja, så ska vi leta reda på. Bildbloggen är som sagt uppdaterad. Vi ska återkomma till den. Men här var en fråga om ekorren. Hej, vi hade problem med en ekorfamilj som var inne på vår vind och rafistulerade. Fint ord där. Jag skaffade en minkfälla som jag modifierade lite så att den tar jordnötter som bete. Ekorna gick lätt i fällan en efter en. Jag förde dem cirka fem kilometer bort till barskog och de har inte kommit tillbaka. Är det här okej? Okay? Va? Vad säger jaktlagen? Ekorren har ju varit omdiskuterade i jaktlagen. Va? Är det här rätt? Uh...
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror det är en fråga om olaglig fångst. Äh, visserligen äh, på, sin eget om, på sitt eget område så har man jakträtten, ägad jakträtten suveränt om man inte arrenderar ut den. Men för att äh, fånga och jaga djur så måste man också ha ägarexamen. Så... Det borde vara att röra sig om, om olaga fångst det här, men... <skratt> men äh, man får inte beröva vilda djur deras deras frihet. De har ju fått återfått sin frihet sedan i skogen så det är ju ett gott syfte förstås. Men att att det är ju bra förstås att att man har till exempel en jägare. Det kan ju hända att att den här människan är jägare och, och då har, nej men det har inte för han skulle känna till det annars men att man kommer överens med en jägare att han liksom sköter fångsten så då är det helt lagligt
0: mm. Det där var en jätteviktig fråga det där kanske man inte tänker på jag menar nej. det är ju en god gärning och ekorrarna mm. fick ett bra liv förmodligen mm. men, men mm. lagen säger annat
1: ja, ja, man kan inte fånga djur sådär bara, det är bara vissa djur som är totalt fredlösa idag som vem som helst kan fånga menar. men inte ekorna
2: Mm.
1: Och till exempel att, att folk äh, fångar och flyttar äh, igelkottar så det är ju också en olaglig verksamhet om man ser till lagen.
0: Just det. Då ska vi ta en titt på en bild som nyss poppat upp i bildbloggen. Det är en stubbe, det är Anneli som har skickat in den här. Sent på hösten när vi kom till stugan Östra Finland mötte vi en sådan här syn. Vilket djurmån har flisat den här stubben? Det var också andra stubbar på området som hade behandlats så där. Ser ut som någon har kravsat riktigt ordentligt där?
2: Mm.
1: Ja, här finns det två alternativ. Det ena är spillkråk och det andra är björn. Uh. Jag skulle tro att det är spillkråkan som har varit i farten eftersom den har huggit delar av den här stubben. Den har den huggit loss och sökt myror eller inseklar. Det, det är ganska typiskt för spillkråkan. Det här att den inte så att säga, raderar ut stubben utan den bara hugger in från ett eller två eller tre olika håll beroende på en björn så brukar riva sönder allting, undersöka allting. Så att, äh, björnar är ju nog intresserade av, av mörkna stubbar och brukar bryta sig in i dem och, och söka, söka äh, insektslarver och myror. Men jag tycker inte att det ser ut som att det ska vara björn utan mer en spillkrok.
0: Och så sagt, det är ju en stubbe. Betydde det att spillkråkan nästan har suttit på marken och
1: jo, här? Ja, spillkråkan håller till ganska mycket på marken. lite oftare än man skulle tro. Det gör ju många andra hackspetater också. De hoppar upp och på på marken och, och söker föda där. Eh, trots att man för det mesta ser den på, på trädstammar så, så vistas det också på marken en hel del.
0: Mm. Jag förundras varje gång vi, vi har en sån här observation att en liten fågel dock med vassnäbb kan mm. åstadkomma så stort arbete.
1: Ja och man ser ju att den här stubben är ganska mörken och också så att för spillkrockarna har det varit en ganska lätt match att, att uh, hugga sig in i den här mörkna stubben.
0: Mm. Fint, då har vi ett samtal på ingången. Välkommen till Naturväktarna.
3: Andrit här, hej. Hej på dig. Jag har en igelkottsfråga. Ja. Vi har en, en väldigt stor... Nu bråkar min telefon, den pratar för sig själv här. <laughs> <laughs> och, ja, men jag, jag ska fråga att vi har en stor rishög. Ja. Vi har igelkottar och jag undrar kan den här igelkotten söka skydd eller igelkottarna söka skydd där under den väldigt höga ris för vi behöver ju bränna den så länge det är snö.
1: Ja, jag misstänker att det ligger i, i vinterdvala där under den här rishögen.
3: Förlåt, förlåt vad sa du? Jag har, jag har en t- telefon som pratar för sig själv här nu. Det är så jobbigt att lyssna. No. Ja. <laughs> Ur, ursäkta nu. Jag,
1: jag tror att egelkottarna ligger under rishögen.
3: Ja, för det att, det som jag har varit rädd för. Ja. Jag har inte låtit någon bränna den för att det är det som jag är rädd för för ja. att vi har igelkottar och, och den här rishögen är, den är nog inte någon liten
1: ja. Ja. ja, igelkottar söker sig under rishögar och lövhögar eh, när det går i, i Vinterdvala
3: Ja, och den här, dessutom så är den här övertäckt med presenning för att den ska brinna bättre så det har, de har ju säkert inte kommit in så mycket vatten och så där heller.
1: Ja, ja. Mm. Mm.
3: Nå, ja, men det var det då. Så då har jag ju haft rätt i att inte jag har låtit någon bränna den.
1: Ja, det finns nog stor risk att det ligger och sover där. Eller ligger men, i Dvala.
3: Mm. Men, men när, när är det? då först på hösten innan innan det går i Dvala?
1: Ja, på hösten... Uh, I september.
3: Mm. Ja, precis. Då. Men det är ju det som vi. Eller sen vi har...
1: i augusti, om det blir regnig augusti månad.
3: Ja, det är ju just det att det, det ligger så nära till, till en stor granheck och så här i närheten. Så ja, vi är ju lite rädda. Men jag tackar för det då. Så, ja. mm. så hoppas jag att ni har fått en fin vård.
0: Tack detsamma till dig. Tack, hej då. Mm, hej då. Mm, bra där att vakta på så genäldrar ja, upp dem. Ja,
1: sådana här rishögar så brukar innehålla en hel del smådjur förutom de övervintrande det igelkottar om det finns igelkott på, i, i området. Så det de är inte livlösa de här rishögarna och, och lövhögarna utan det finns mycket, mycket småkryp i det. Mm.
0: Då plingar det till igen när vi säger välkommen till Naturväktarna.
2: Ja, jag har hört så mycket om de här viltkameran idag. Ja. Och jag funderar på en sån sak att ett jaktlag så har en, en det, viltkamera på en tomt eller villavägg. Ja. Och när ägaren bredvid som, som äger marken kommer dit så ringer den här villa ägaren. Och, och, och skälla på vad han gör dit att det är ett sådant
1: syfte som viltkameran ska ha äh, Vildkameran används normalt för att äh, man ska fotografera djur och kartlägga vilka djur som rör sig i området sen ja. äh, vad, vad folk gör på, på de här äh, egna sommastugorna så, så är det upp till dem förstås Jo, ja, men hej
2: som har Kamera.
1: Ja, ja. Är det jaktföreningens stuga också?
2: Nej, nej. En mm. privatperson. Ja,
1: ja. Mm.
0: Jaktföreningen borde säkert fråga om lov av stugägaren innan. De jo, monterar upp kameran. Ja,
2: de har de ju nog, men, men, men när, när de har ställt precis till den här, här, här som ägar marken där.
1: ja. Den som ägar marken har ju förstås fritt fram att röra sig på egen mark, inte du ja, frågar om ja. ja Ja, de, de skulle kunna prata med varandra, de här två parterna, och,
2: ja, ja. Ja,
1: ja. och komma överens. Ja, det
2: som har bara fundera på att, att, att det är det är ju markägaren de ska, de ska filma, utan det är, ju, det är ju djuren. Ja, ja. Ja.
1: Och man har ju rätt att röra sig dels på egen mark, hur mycket som helst. Då. Och sen också på andras mark enligt allemansrätten, så länge man ja. inte ställer till med någon ofog.
7: Ja,
2: ja, precis. Ja.
1: Men jag rekommenderar, rekommenderar nog att ni pratar med varandra och, ja. och kommer överens ensam.
2: Ja, mm, det är bra. Ja.
1: Tack
0: ska du ha. Mm. Mm, tack ska du ha. Hej. Hej då. Mm, intressant det där, men som sagt ett gott råd att kommunikation brukar lösa det mest. Ja visst ja. Mm. Mm. Vi ska ta oss en titt på en bild som nyss dök upp på Naturviktarnas bildblogg och nu, nu får vi nog kanske ta till förstoringsglaset för det här aj, aj. handlar om ett riktigt litet kryp det är Kent som han blir inte glad av de här smågripen. men vi ska fråga i alla fall. Det är Kent som undrar, vi har ett nybyggt hus med en halvfärdig källarvåning och där i källaren finns det ganska mycket av den här. Är det något som är farligt för människan och hur ska man bli av med den? Och det är en liten vit sak eller ja lite brun i kroppen där. Ser ut som Svårt att säga om den är lite hår eller inte, men br- brun kropp och många ben och kanske man kan tyda lite vingar. när det är, är svårt tolkat
1: mm. uh, Ja, den här ska jag ta med mig som hemläxan och reda ut vad, kan det, vad det kan vara för, för en insekt som, som lever i källaren.
0: Den ser ju inte farlig ut tycker äh,
1: jag. det gör den inte. Men att, jag känner inte alls igen den så att, det blir nog min hemläxa.
0: Det ska vi återkomma till ja. i mars. <laughs> Hörrni, vi har sju minuter kvar i Naturväktarna. Den här månaden, februari månad, den 5 februari har vi. Ni hinner ännu ringa in och ställa någon fråga. 0611 12 13 är ju telefonnumret. Telefonnumret då... Nu ska jag titta om vi har... Jo, det dök upp en fråga. Vi har ju pratat om getingar här tidigare. Nu ska vi se var vi hittar getingfrågan. Jo, det är Pirko som skriver så här. På hösten vaknade jag en natt med en geting under nattlinnet som stack efter att det trots stängda dörrar och fönster hade varit hade jag varje morgon cirka klockan fem en svärm getingar i sovrummet när jag blev stucken en gång flydde jag fältet På morgonen gick jag för att se hur många getingar som hade kommit in under natten och hittade inte ett enda exemplar. Jag gjorde ett experiment och tände en vanlig nattlampa följande natt, men inte en geting på morgonen. Mitt andra experiment var att tända min andra nattlampa, en blå ljusslinga som lyser i en flaska. Hör och hepna! På morgonen var getingarna tillbaka. Jag gjorde flera försök och alltid när det blå ljuset lyste fanns det getingar i rummet på morgonen, annars inte. Alltså, frågan är, dras getingar till blått ljus eller var det en tillfällighet?
1: Uh, ja, det kan hända att, de har, att det här blåa ljuset som hon hade, att den har en viss våglängd som attraherar de här getingarna. Äh, annan förklaring kan jag inte hitta till det utan, utan det är ett, en speciell vågling som de har som de har lockats av
0: det var mycket intressant ex- ja. experiment birka mm. gjorde ja visst <laughs> mm, så där kan man pyssla med ja. här plingade på och säger välkommen till naturväktarna
11: ja Lindgren han erik från Kronoberg hej.
0: hej på dig
11: ni pratar om det här svalorna som har minskat och de... Det har ju ett typiskt exempel, här vid sånens gård så är det det här husvalen, de bygger först in i ladugården, eller som i ladan.
2: Mm.
11: Och så kom ju skatorna och plundrade bort, de ungarna var små, kom skatorna och plundrade bort varenda unge. Ja. Och följande år så flyttade de in i, 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 i mjölkrummet och det byggde de i bo och det lyckades det året. Ja. ja. Så det är ju en av orsaken av att skatorna plåndrar där de bor. Och samma sak gäller med stararna. Och vi har byggt det här starholkarna. Och vi har sett med egna ögon när ungarna blir lite större. Så kommer skatorna att passa på när det, 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 här, jag tror att det är morren som kommer med, med mask och, och så. Ja.
5: Mm.
11: Och när ungarna sticker ut huvudet så plockar de i dem och så flyger de iväg. Ja,
1: ja det är tyvärr ett, ett fenomen som, som har blivit relativt allmänt äh, skatorna hit, har hittat det här nya födosättet ja, ja. Ja.
11: ja Jag har sett mån, många gånger där vi har det en silas och vi behöver trampa en silas och se till att se traktor fram och tillbaka ja. och så, så kommer det här skogspartiet i skogspartiet en bit ifrån där de har, har sett bo mm,
3: mm.
11: och så flyger det då i där mellan, mellan Ladogården och, och sina träd ja,
1: ja. ja, det finns ett sätt att, att måta de här skatorna när det gäller starar som häckar i holkar och det är att man, ja. att man lagar de här starholkarna med ett långt utskjutande tak som som eh, faller neråt, slutar neråt och som, som täcker den här öppningen ja. och sen, ja. sen sätter man då tre spikar eller pinnar ja. m- mellan takkanten och eh, holkväggen och så ja. på, det ja. sätt, på det sättet blir det här ingångshålet skyddat.
11: Ja, men du, jag har byggt sådana där. Jag har byggt in tre, fyra sådana ja. där holkar som jag satt upp där på huset där blir sådana. Så, så. Ja. i sommaren så var det minst åtminstone fyra starpar som häckade i de här holkarna.
1: Vad trevligt. Mm. Ja. ja. Och,
11: och, och första gången som jag sett det, det har varit så, så många som håller på det. Som, så att det, just, det, det här fick jag på en tid. Det var, ett, skulle, det var en kampanj att vi skulle skydda de här stararna. Ja. Mm. Så det är en och jag byggde sådana där och det ser nog ut att fungera Det fungerar
1: nej? bra ju, stararna flyger in från sidan. Ja, och, ja. Och, och, så, så det där är faktiskt ett bra sätt att skydda staren på... Ja, alltså, ja jag tror att om du sätter upp flera sådana holkar så kommer du att få ännu flera starpar dit
11: ja, jag ska nog bygga några till och sätta upp och, och, och det i för det är, det är första gången som jag har sett att det har varit minst fyra eller fem par som det runt, så vi har flera, flera hålkar som vi har satt upp
1: vad trevligt mm.
11: ja, Utan det är de gamla som är som mer öppna hål så tar vi ju ner och, och bygger ut i sådana där ja, precis så intressant att följa med att det, att det fungerar för det är det är ju slipa de här skatorna så de hittar ju nog på till att st- ta t- t- andras <hört> ah, ungar.
1: Jo, men vi måste vara smartare än skatorna så klarar vi
11: Absolut. Ja, det är jobbar bra på väg om man lyckas få så åtminstone någon överlevar.
1: Visst, visst, visst.
11: Jag ja, ja, tänkte att mm. jag skulle berätta om det här när jag hörde ni prata om ja. att jag minskade det här. Och givetvis så har alla minskat och för tidigare så kunde jag vara ett tiotals både ut och innanför husen här. Ja. Mm. Ja, no, det här är vad jag
0: ville berätta om –Tack ska du ha. –Tack, tack. Mm. Hej då. –Hej. Till slut, här en snabb fråga. Vi har en minut på oss. Det har kommit en li- lite otydlig bild här. Men det är CA i Munchsnes i Helsingfors som undrar om det kan vara sedersälor som ja. håller matsafari redan.
1: –Jo, det kan vara sedersälor. Det är sedersälor. Och, och, den enda observationen på övervintrande sedesällor i Finland. Så att de har stannat helt enkelt. Det är en tålig art, den här sedelcellen. Och den, den kan ju leva på annat också än insekter, den här. Så att den, den plockar maskar och kräftdjur i strandvatten och sånt där. Så mm. den klarar sig.
0: Vad trevligt. Mm. Tack för idag, Hans Hestbacka. Det var ja. angenämt och intressanta frågor har vi fått in. Ja. Och om en månad är det dags igen. Februari och mars brukar ju följa ungefär samma så det är 5 mars som gäller. Då hörs vi nästa ja. gång. Mm. Vi har några som, ska, som du ska ta reda på lite mer om. Och så hoppas vi det kommer in riktigt många fina observationer.